1: Ciencia y Tecnología El punto convergente entre profesionales y sus ideas Sinergia Con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Muy buenos días, estimados radioescuchas, nuevamente con ustedes Para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de Sinergia El Rostro Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo En esta ocasión Está con nosotros nuevamente la maestra María Dolores Martínez García. Ella es la coordinadora de la maestría en administración que oferta el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, obviamente de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de Italia. Hoy está con nosotros dos egresadas de ese programa educativo de posgrado. Ella es Lorena Villa y Nancy Hernández. Pues en esta ocasión vamos a platicar, me da mucho gusto que dos mujeres sean las que nos den testimonio y evidencia de la formación que han tenido. Maestra, bienvenida a este su espacio. ¿Quiere usted comentar algo al principio?
2: Sí, muy buenos días, doctor Roberto Morales Estrella. Muy buenos días a todos los radioescuchas y nuevamente agradecer esta oportunidad que nos da en su espacio para compartir con todo su público los logros que se han tenido en el programa de la maestría en Administración. El día de hoy, como bien ya lo dijo usted, nos acompaña la exalumna Lorena Santana y también la exalumna Nancy Hernández Ambriz.
0: Muy bien, pues quiero comenzar. Hay algo coincidencia, yo creo que la maestra tuvo algo que ver en esta situación, porque veo por un lado que pues Lorena ha incursionado en ponencias sin su formación y en la experiencia en el tema de la innovación, y como ustedes saben, pues yo no sé gran cosa de innovación. Y está por el lado de Nancy Hernández, me llama mucho la atención lo, de, lo del tema del emprendimiento de base tecnológica que quiero decirles que estos dos temas, simple y sencillamente son razón de mi existencia, yo no vivo de ello, vivo en ello y me apego a la frase que le, cuando le preguntaron a, a Justo Nieto, un español le preguntaron, oiga, ¿y qué es innovación? y él contestó innovación es hacer del conocimiento pasión, somos lo que sabemos y seremos lo que aprenderemos es decir, el ser humano es consustancial el conocimiento en el ser humano. No podemos vivir sin conocimiento, de todo tipo. Y las experiencias son fundamentales. Y la vinculación, lo que tampoco podemos dejar de tener los seres humanos es sentir. Y hay dos grandes vertientes del sentimiento. Todos sentimos coraje, todos sentimos a veces frustración, rechazo. Lo que nos dirige en nuestra vida es el sentimiento de amor. Porque cuando te dirige el sentimiento negativo pues entonces ya hay una enfermedad, una turbulencia psicológica que generalmente no se encamina hacia el desarrollo del individuo, de la mujer, del hombre, ¿sí? Entonces, por eso para mí este tema, estos temas son importantes. A mí me gustaría escuchar, primero por parte de Lorena, ¿cuál ha sido tu experiencia en la universidad y tu experiencia en laboral y tus participaciones en los congresos. Cuéntanos, Lorena.
1: Buenos días a todos, buenos días, doctor. Pues, mire, yo la verdad cuando estaba buscando la universidad para hacer mi posgrado, eh, me resultó bastante curioso que dentro de la información, pues, brincaba la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, revisando como el plan que traían era un plan bastante ambicioso. Entonces, este, al revisar más a detalle, empiezo a ver la maestría en administración y me doy cuenta que tenía convenio con el CONACYP. Entonces, al ver esta parte, dije, al estar inscrita al CONACYP, tiene la calidad asegurada. Entonces, una vez entrando a la maestría, pues en efecto la universidad estaba muy bien ranqueada y los maestros que, que tuve dentro de, de la maestría, puedo decirle que fueron los mejores del estado. O sea, si yo hubiese querido estudiar con una calidad de docentes como la que tuve en autónoma, pues hubiese tenido que que pagar cerca de 25 mil pesos al mes para poder obtener lo que recibí en, en autónoma, ¿no? Entonces, algo que me gustó bastante era que nos llevaban a las empresas y realizábamos estudios de caso in situ. Entonces, esto nos ayudaba bastante en la parte de resolución de problemas. Entonces, estábamos a contrarreloj. Teníamos una materia, nos llevaban al, al lugar y decían... A ver, este problema lo tiene la empresa, resuélvanlo o no les vamos a decir de qué adolece la empresa, díganos ustedes qué es, ¿no? Y denos este, una respuesta. Entonces, a mí eso la verdad es que me pareció bastante interesante porque siempre nos estaban incitando a la innovación. Visitábamos empresas innovadoras hidalguenses. Tuvimos cursos bastante interesantes y con catedráticos, tanto nacionales como, como extranjeros. Me acuerdo que, que en algún momento nos trajeron a, a un doctor español que nos hizo realizar un simulador. Entonces el simulador era bastante real y estaba basado en las estrategias del Océano Azul. Realmente ese, yo creo que fue uno de, de los cursos que más me gustó porque teníamos que maximizar las acciones y todo, y éramos eh, dentro del de grupo como subgrupos. Entonces, al momento de que termina todo el ejercicio que duró días, que teníamos que hacer tomas de decisiones a contrarreloj, pues empezamos a, a darnos cuenta que, que no era tan sencillo como creíamos, ¿no? Entonces, si hubiese sido una empresa real, la realidad es que nuestra empresa hubiera salido bastante ganona y algo que, que me dio como mucha satisfacción fue que el, el propio doctor que, que nos dio este curso, pues nos dice, ¿sabe? He aplicado este simulador en muchas universidades alrededor del mundo, pero jamás imaginé que en, en la autónoma iba a tener el mejor resultado de todas las naciones donde ha aplicado esto, ¿no? Entonces para nosotros fue así, pues por supuesto, o sea, no está hablando de cualquier universidad, está hablando de la Autónoma del Estado de Hidalgo y entre ellas, pues bueno, también nos trajeron muchos consultores empresariales, empresarios innovadores, este, que incluso hay una egresada de la maestría que bastante interesante, ¿no? Cuando nos llevan al Ciatec. Pues yo traía una idea con el proyecto terminal que estaba haciendo para la maestría, pero yo veía que no era viable. Entonces, al habernos llevado al Ciatec, vi la viabilidad del proyecto y empecé a aplicarlo. ¿no? Entonces, el que nos llevaran a estas empresas donde se practica la innovación todo el tiempo, pues por supuesto que te abre la mente, ¿no? El ver cómo las personas piensan afuera de la caja y que es algo que siempre nos están mostrando en la universidad, o sea, innova, innova, innova. Entonces dentro de, de la administración, pues hay un dicho que dice, o te innovas o te mueres. Entonces, es esta parte de tener siempre esta capacidad de adaptación y pues bueno, puedo decirle que la maestría me dio la oportunidad de viajar al extranjero a hacer una ponencia a, a Vancouver, que en mi cabeza jamás hubiese pasado siquiera el pensar en, en esta parte de, pues vas a ir a, a, a presentarte en otro país representando a la universidad, o sea, era algo como que no era alcanzable, ¿no? O sea, era inimaginable. Entonces, cuando se empieza a dar todo esto, ¿y, y qué dices? Y todo esto gracias a la, a la investigación. O sea, yo no me, no me creía como afecta a, a la investigación, ¿no? Se, me parecía bastante complicada. Y le empecé a agarrar el gusto, ¿no? Porque, pues, tienes viajes, tienes concursos, tienes mil cosas. Y puedo decirle que al día de hoy pues lo que hago en esta parte de la consultoría, el enfoque que tengo, pues fue precisamente de los trabajos que, que hice dentro de la universidad, ¿no? Esta parte de la visibilidad, la innovación y la implementación de nuevas tecnologías, que es lo que está en nauque y en boga el día de hoy. O sea, si alguien le hubiera, le hubiera dicho a la gente, ¿sabes qué? Se viene una pandemia. Yo creo que varios hubieran agarrado mi proyecto y le hubieran echado una ojeada, ¿no? Entonces, este, es algo que, que es bastante interesante y que llamó muchísimo mi atención, ¿no? Fue algo que me apasionó a tal manera que no me quedé con solo hacer un proyecto o un estudio de caso. Yo lo que quería era algo que le pudiera servir a, a las personas, ¿no? Que, que estuvieran un lenguaje común, que pudieran revisar y que dijeran, mira, esto es tan sencillo y no me cuesta absolutamente nada, o sea, económicamente no me cuesta si le dedicas un poco de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que, que son cosas muy sencillas de hacer, y si no, pues Aquí estamos, ¿no? Al final yo creo que parte de lo que nos enseñan en la universidad es, así como tienes un conocimiento, tienes que compartirlo con los demás, tienes que hacer como tu aportación a la comunidad, entonces me gusta bastante esta parte y puedo decirle que la maestría pues me ha dado demasiado, ¿no? Y todavía lo que falta.
0: Y todavía lo que falta, el conocimiento es infinito, dijo para Makasha Yogananda. Un yogi, un yogi fue el que dijo eso. Y Nancy, nos gustaría escucharte, sobre todo en esta parte que lo que llamó la atención y pusiste el dedo en la llaga en lo de emprendimiento científico. Para ti, ¿qué tan importante es el emprendimiento tecnológico?
3: Pues bueno, es básicamente un emprendimiento eh, pues que va a todas las naciones, es un emprendimiento eh, que cada vez tiene más más adeptos, eh, que cada vez se se financia más porque saben que es un es un emprendimiento que pues que no tiene muchas fallas, ¿No? Y que a veces, en la mayoría de los casos, pues el crecimiento económico está casi asegurado, ¿no? Son emprendimientos que cambian eh, mucho la vida, que mejoran eh, en los países, la calidad de vida de las personas, que crean muchísimas fuentes de empleo, pero que a la vez resultan todo un reto para eh, dos partes, para las universidades y para los estudiantes que desean emprender. La mayoría de estos emprendimientos, pues se gestan en universidades, ¿no? Entonces, eh, a mí me llamó muchísimo la atención, eh, quería ser parte de este tipo de emprendimiento eh, del otro lado, ¿no? O sea, no como emprendedora, sino como, las, sino como una de las personas que podían ayudar a que estos crecimientos pudieran florecer, pues, en nuestro país, ¿no? Y, pues, la maestría me, me brindó muchas herramientas. Eh, en mi caso, yo creo que destaco las habilidades de investigación. Creo que esas las reforcé muchísimo. En nuestro programa de estudios, que ahora cambió, no teníamos mucho acceso a empresas, desgraciadamente. Sin embargo, pues teníamos, eso no quiere decir que nuestra formación no estuviera completa, ¿no? Teníamos otras herramientas, eh, muchísimos congresos también. Eh, de igual forma, tuve oportunidad de irme al extranjero y ver también cómo emprenden allá, ¿no? Cómo, es, cómo funcionan sus incubadoras de empresas, que también tienen muchísimos, eh, o la mayoría de sus emprendimientos son, pues sí, con, con tecnología avanzada, ¿no? Porque, bueno, hay, hay los recursos, también hay mucha gente muy preparada y, bueno, creo que también nosotros tenemos, pues, esa capacidad, ¿no? y creo que con el tiempo también, de igual forma, podemos tener los recursos cursos económicos. Creo que el talento lo tenemos y nosotros como egresados eh, de maestría, de estos este, posgrados, pues la idea es que podamos aportar a, a nuestro país, ¿No? Y en mi caso, con mi formación y con lo que emprendí en la maestría, pues eh, yo decidirme por este por este emprendimiento
0: y poder apoyarlo. Es algo bien importante de los emprendimientos, es lo que falta en México. En México no hay, Entonces, es muy poco lo que hay. ¿Sí? Y te voy a decir por qué, fíjate una cosa. La innovación es un proceso multidireccional, multicausal, multicultural y multidimensional con efectos e impactos no previsibles en las estructuras, funciones y personas involucradas. Por ello es que tiene un impacto directo en la sociedad y en la economía. Antes los economistas eran muy cerrados, únicamente se ubicaban en la parte de eficiencia. Incluso, a pesar de que el hilo conductor de las ciencias económico-administrativas, por eso son, es economía, se separaban. Una, uno es administración, otro es mercadotecnia, otro etcétera, etcétera. Y no, hoy la economía es social, es una ciencia social que implica precisamente la parte de administración, que implica la parte científico-tecnológica. La tecnología, lo dijo eh, hace ya muchos años el filósofo José Ortega y Gasset, sin técnica ni tecnología, el ser humano simplemente no existiría, porque eso fue lo que nos permitió sobrevivir. Primero fue la, la técnica, que es la habilidad de manejar el instrumento, que es la tecnología. Me da mucho gusto que personas jóvenes y mujeres como ustedes, pues tengan esa, esa emocionalidad, como les mencioné al principio, esa identificación emocional con, con, precisamente con estos temas. México requiere... Hay un estudio que en el que estoy participando de que en México no tenemos una, un ecosistema nacional que favorezca la investigación y el desarrollo en estos momentos que deriven en la innovación. La innovación es consecuencia directa precisamente de la investigación y el desarrollo. Y este es, es consecuencia de la, del conocimiento, entendiendo por conocimiento la capacidad de entender, de interpretar, de crear y aplicar para transformar positivamente a la realidad. Y las cuatro, los cuatro fundamentos, identificar la realidad, analizarla, explicarla, proyectarla y luego entonces sí, la propuesta. Entonces estos elementos que nos deben de considerar en nuestro, nuestro cotidiano actual deben de ser parte de lo que como profesionistas como ustedes, que ya han saboreado precisamente la satisfacción de, que, de conocer y de involucrarse en conocimientos. Y lo que es difícil, no es más que un reto es pues precisamente en la parte difícil y es en la retroalimentación donde construimos el conocimiento Maestra María Dolores, ¿cómo es que captó pues alumnas, alumnos que se interesan precisamente por aprender, ojo considerando que aprender es crear no repetir conceptos y teorías sino aprender es crear y la creatividad es fundamental de una capacidad analítica y tenemos que crear las categorías analíticas que nos permitan, como instrumentos, diseminar, eh, hacer taxonomía de la realidad para encontrar nuevos prospectos de conocimiento, nuevos conocimientos. Ese es el proceso de investigación que transforme positivamente nuestra realidad. Maestra, ¿cómo es que el proceso de identificación de talentos, porque son talento, y del cultivo de ese talento y, y llevarlos a un fin, a un fin en una meta, en una etapa que es la maestría? Pero viene el doctorado. Y viene el ejercicio profesional. Obviamente, eh, ustedes están muy jóvenes. Pero miren, nada más quiero, ahorita, antes de que me, me eh, escuchemos a la maestra, comentarles a ustedes. Juventud no es más ni menos edad. Juventud es vigencia de conocimientos. Ustedes no se imaginan la edad que tengo. Pero en cuestión de conocimientos me defiendo un poquito. Maestra, quiero escuchar cómo es que eh, usted que ha eh, liderado este programa de la maestría... Y por cierto, déjeme decirle que les reconozco su capacidad de gestión de la maestría y que la ha llevado a muy buen puerto y que la sigue llevando y yo creo que es algo muy importante para nuestro instituto, para nuestra universidad y para los hidalguenses. Cuéntenos.
2: Bueno, ahorita que menciona esto último, sí quisiera pues antes de que yo llegara a esta gran gestión que me gusta, pues me antecedieron otras dos coordinadoras que quiero mencionarlas. Y bueno, si el programa está posicionado en donde se encuentra ahora, pues es el trabajo que se ha llevado durante estas gestiones, ¿no? En primer lugar a la doctora Blanca Cecilia Salazar Hernández, que ella fue quien inició con, con este programa, quien pudo eh, introducirlo al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, fue ella. Posteriormente se fue a hacer su doctorado y se quedó al frente de, de esta gestión la hoy doctora Blanca Josefina García Hernández y bueno en su momento pues ella también se fue a hacer su doctorado y a partir del año 2016 es cuando yo retomo la, la gestión del, del programa. Creo que estos resultados que hoy eh, observamos con estas alumnas egresadas pues es también un gran trabajo que se lleva a cabo por parte de los profesores que integramos el núcleo académico básico por parte de los maestros invitados tanto nacionales como internacionales por supuesto de los alumnos de nuestros directivos y quiero mencionar eh, desde que yo estoy al frente de esta coordinación he recibido el apoyo de nuestro director del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas el doctor Jesús Ibarra Zamudio esto se lleva también en colaboración pues con el colegio de posgrado. Creo que el que hoy tengamos estos testimonios, pues no me sentiría bien si dijera que solo se deben a mi persona, porque creo que es un trabajo en equipo, eh, directivos, maestros, alumnos y por supuesto la gestión que, que llevamos a cabo. Eso lo, lo tenía que mencionar y bueno, ¿cómo identificamos los talentos? Yo creo que son los alumnos quien adquieren ese compromiso de decir qué quiero obtener de este programa, hasta dónde quiero llegar, cuáles son mis expectativas, qué puedo aprovechar, qué me ofrece este programa para que yo pueda explotar y lograr mis objetivos. En este caso, bueno, Lorena es una, una alumna que el día de hoy me gustaría que nos platicara. Ella fue líder en el tercer concurso nacional de casos de negocios para programas de posgrado, en el año 2019, donde obtuvieron el primer lugar, en ese entonces, en esa fecha, el tercer lugar lo obtuvo la Universidad Nacional Autónoma de México, el segundo lugar la Universidad Autónoma de Yucatán, ...y en primer lugar la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... Eh, ...teniendo como líder a Lorena.
0: Muy bien, yo creo que esto es algo muy importante que nos permite... ...lo mencioné en una ocasión, visualizar que, que la universidad es un crisol de talentos... ...y se alimenta de talentos, pero la idea es precisamente ese talento... ...y yo creo que ahorita puedo identificar en Lorena y en Nancy... ...que tienen una capacidad de resiliencia, es decir, de enfrentar los desafíos desde una perspectiva diferente o sea, de una perspectiva eh, multidimensional y yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que visualizar nos vamos a ir a un corte, regresamos con más y precisamente eh, ahorita que regresemos escuchemos a Lorena y a Nancy en dos momentos uno, en el primero que nos explique cómo es que logró ese, ese posicionamiento de liderazgo en ese, en ese certamen, en ese evento y también, por ejemplo, las, las ponencias que mencionó y que viene en su currículum y también la participación de Nancy en sus congresos, que nos explique Radio Escuchas qué, son, qué es el emprendimiento científico y después a mí me gustaría porque aunque no lo están pero están muy jóvenes ¿qué ven? ¿cómo ven el futuro? ¿cómo debemos ver el futuro? regresamos en un momento
1: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en... Sinergia. Continuamos.
0: Pues ya regresamos de esta pausa... Y quisiéramos en primer término escuchar a Lorena, ese triunfo que tuvo en ese evento, que nos explique cómo estuvo y cuál fue su pues, su experiencia, su vivencia en ese momento.
1: Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Pues nos avisaron que había un concurso en, en la FECA a nivel posgrado y pues bueno, dijimos cuándo va a ser y nos dicen... Nos avisaron el viernes y nos dijeron el lunes, y nosotros así de, pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Nosotros nada más tuvimos la oportunidad de reunirnos a desayunar, a conocernos un poco, porque en sí no, no íbamos a, a poder este ponernos a estudiar por la premura del tiempo. Entonces decidimos que lo mejor era conocernos, conocer las habilidades que tenía cada quien, para el momento en el que estuviéramos haciendo el estudio de caso, pues determinar quién iba a hacer cada cosa, ¿no? Puedo decirle que, pues bueno, eh, los compañeros que tuvimos fueron tanto de administración como de la maestría de auditoría, que bueno, fueron Evelia López, eh, Gustavo Huerta, Gerardo Islas y Guadalupe Borja. El equipo, pues bueno, ya lo mencionó la maestra Lolita, lo estaba liderando yo, y teníamos dos asesores, que fue la doctora Carla en un principio y finalmente quien, quien terminó siendo nuestro asesor oficial, pues fue el doctor Eleazar Villegas. Y pues bueno, puedo decirles que, que hicimos esta primera fase, que fue la fase regional, que pues como era la primera vez que la universidad, participaba, pues nosotros estábamos en blanco, no teníamos un referente, no no sabíamos qué era lo que nos esperaba, ¿no? Ni cómo eran este tipo de concursos, por más que buscamos en internet, pues fue un, un poco complicado. Pues bueno, o sea, la, la primera etapa que fue la regional, pues en, para empezar, pues en la anfeca está dividida en siete zonas. Eh, la, el estado de Hidalgo está ubicado en la zona cinco. Que teníamos que competir con Guerrero, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y nosotros, ¿no? Entonces dijimos en el Estado de México hay muchísima competencia, eh, lo único que pudimos ver era que en la zona 5 eran 96 instituciones y pues a nivel nacional la ANFECA alberga 274, ¿no? Entonces nosotros dijimos... Vamos a competir con un montón de, de universidades, entonces, este, al final, pues, éramos 20 universidades participando, de los cuales solo en la zona 5 que éramos nosotros, eran 5 participantes, entonces, este, yo soy mucho de porcentajes y que si la probabilidad y la estadística y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, yo decía, no, pues del 100%, el 25% corresponde solamente a nuestra zona, tenemos el 5% de posibilidades, pero como van a pasar dos, pues es el 10%. Me acuerdo que, que pues bueno, o sea, al final se, se logró el objetivo, pasamos a, a esta primera ronda a la fase nacional y pues bueno, ahora sí con mucha preparación, o sea, la maestra Lolita nos ayudó bastante en, en todo en todos los aspectos, todo no digo que solo el área de administración, todo el liceo estaba volcado con nosotros apoyándonos, toda la universidad estaba volcado con nosotros apoyándonos entonces teníamos esa seguridad, o sea, teníamos el respaldo de toda la universidad entonces se necesitaba recurso para poder ir a, a la fase nacional que fue en Mérida, Yucatán. Y pues la maestra Lolita nos lleva con el doctor Zamudio, que es el director del Licea, y el doctor Zamudio nos lleva inmediatamente al patronato, nos concreta una cita, y no sé si se acuerda, maestra Lolita, que de pronto estábamos ahí en, en el patronato, de pronto el presidente del Patronato Sosa nos dice, a ver, acaban de llegar unos compañeros de ustedes y me trajeron el primer lugar, ¿ustedes qué van a hacer? Y pues con toda la seguridad le dijimos, pues traerle el primer lugar, no, no teníamos otra opción, nosotros sí o sí teníamos que traer ese primer lugar. Entonces puedo decirle que la maestra Lolita, desde un inicio estuvimos con, con el apoyo absoluto, el doctor Jesús Ibarra, igual, o sea, eh, Sosa Castellán igual. Y pues bueno, cuando empieza esta competencia de la fase final, nos asignan un aula y empezamos a, a hacer el ejercicio, el caso de, de negocios. Entonces nosotros antes de eso nos habíamos estado preparando un mes, nos reuníamos dos, tres veces a la semana y decíamos... Estos son los temas más importantes que se están dando a nivel empresa. Estos son los modelos que se utilizan para competitividad. Estos son los modelos que, que se utilizan pues, para la gestión. Estos son lo que estás utilizando en, en innovación. Entonces teníamos como todos los planos bien cubiertos. Y, pues, bueno, dentro del de equipo, pues, teníamos un, una de comercio eh, internacional, este Gustavo de Merca, Guadalupe y Gerardo, que, que son de contabilidad. Yo soy administradora. Entonces, teníamos un equipo bastante fuerte, ¿no? Entonces, una de las estrategias fue que, independientemente de que cada quien tiene como un área de especialidad, los demás debíamos de saber parte de lo que estaba haciendo el otro, ¿por qué? Porque si se llegaba a trabar en alguna parte este compañero, nosotros íbamos a poder ayudarlo. Y aparte, es bien cierto que dicen que pues, dos cabezas piensan mejor que una, entonces en el momento de estar dando ideas y, y proporcionando soluciones, pues cinco cabezas iban a pensar mejor que una. Entonces, este siempre con, con todo el apoyo y creo que llegamos con un aplomo y una seguridad bastante buena, ¿no? Y pues bueno, ya estando ahí la convivencia con las otras universidades, o sea, yo creo que haber visto a la UNAM y decir, híjole, o sea, no, no sé si vayamos a poder con ellos, ¿no? Entonces, pero pues el no ya lo teníamos, entonces estábamos ahí haciendo los ejercicios nos, nos empiezan a decir, ¿sabe qué? Va a empezar el tiempo de inicio de esta última prueba. Y yo solo le dije a los muchachos, a ver, sabemos lo que sabemos, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, ¿no? Entonces, al final, como sabíamos que estábamos bastante preparados, creo que en, en el tiempo que estuvimos dentro de la maestría, a mí no me queda la menor duda de que tuvimos lo mejor de lo mejor. Yo siempre voy a promocionar a la universidad porque para mí ha sido lo mejor, lo mejor que he tenido en todos los aspectos. Entonces, pues, al final, me acuerdo que ya cuando estaban haciendo la premiación de quienes habían quedado, pues empieza en tercer lugar la UNAM. Y nosotros, híjole, o sea, la UNAM en tercer lugar ya fuimos, o sea, y dicen en el segundo lugar la autónoma de Yucatán, y nosotros, o sea, vamos por todo o nada, entonces cuando, cuando dicen que el primer lugar había sido la autónoma del estado de Hidalgo, pues nosotros nos quedamos como en shock, no reaccionábamos, tuvieron que decirnos, hey, son ustedes, ¿no? Entonces brincamos de alegría, lloramos, todo, o sea, porque en ese tiempo la universidad estaba pasando una situación bastante complicada, ¿no?, y yo creo que ese triunfo nos, no, o sea, todavía me acuerdo y, y como que me da la emoción, ¿no? Ese triunfo nos supo bastante, no no solo a administración y contabilidad, porque cuando estábamos en la preparación, de pronto nos, nos acercamos a la mesa Lolita, al, al, a la doctora Blanca, y les decíamos, oye, necesitamos a alguien que nos explique esto, y nos mandaban a alguien de merca, ¿no? oye, necesitamos a alguien que nos explique esto, nos mandaban a alguien de economía. Entonces, todo el instituto estaba ahí volcado, ¿no? Entonces, este, fue un triunfo que nos supo bastante a todos, ¿no? Y yo creo que parte de la emoción fue, fue precisamente que no estábamos pasando como un buen momento como, como universidad y al final, este... Pues salió bastante bien, ¿no? Me acuerdo que, que mandan inmediatamente el mensaje a, a, a la universidad y les dicen: ¿Qué creen? Ganamos el primer lugar. O sea, eh, teníamos a todo mundo de la Autónoma del Estado de Hidalgo llamando, mandando mensajes, y eso se, se regó como polvorín, o sea, hasta el rector estaba, en todos lados estábamos, ¿no? Entonces, creo que al final siento que cumplí mi misión en esta parte de aportar aunque sea un poco a la grandeza de nuestra universidad entonces, fue algo bastante grato y que todavía me sigue llenando de emoción, ¿no? que me regocija.
0: Bueno yo creo que sí, tienes razón en el sentido de que fue un trabajo colectivo y porque, de hecho, el conocimiento es un constructo social. Y yo creo que pues todos aportaron su grano de arena, pero tú tienes un liderazgo en cuestión de, eh, de tu desempeño en, en la construcción de conocimiento. Tú tuviste el alto rendimiento en 2016 a, a nivel licenciatura. Y lo tuviste también en el 2020 en la maestría. Los promedios para poder lograr ese rendimiento académico fue de 9.5% tanto en licenciatura como como en la maestría. Y estoy seguro, fíjate lo que te digo, que también lo tendrías si y lo debes de tener, no sé si estés estudiando ahorita o no, el doctorado, creo que sí, el doctorado, que también debe de ser de 9.5. Qué bueno que te ayudó Carlita, porque Carla fue alumna mía, también en la maestría, y es una, una niña muy creativa, muy dedicada, del grupo en el que ella estaba, ella fue la mejor alumna. Y bueno, también lograste el reconocimiento, el mérito Garza en el 2020, el año pasado. Sería una lástima que no aprovecharas esa, ese amor por el conocimiento. Yo creo que como dice Rosa Montero, una escritora, dice ella que ella escribió un libro que se llama El amor de mi vida. Pero el amor de su vida no es cualquiera que lo piense o sea, algún galán. Pues no. El amor de su vida es la literatura. Y ella dice que dejar de leer es como dejar ...de respirar como vivir en un mundo eh, sin oxígeno... ...la literatura para ella es vida... ...y yo creo que el conocimiento es vida para todos... ...si no conocemos, si no aprendemos... ...pues no avanzaremos... ...y yo creo que precisamente... Eh, ...se requieren las condiciones para lograr eso... ...y la maestría, las condiciones... ...sin quitarle mérito a Blanca Cecilia... ...y a, la, a Blanca Josefina... ...pero pues en lo personal... ...y usted me conoce como soy... ...en el sentido crítico... Porque la parte fundamental, Lorena y Nancy, es tener un pensamiento crítico. Si no tenemos pensamiento crítico, no sabemos construir. Y perdóname, pero la maestra Dolores es una muy buena gestora. Ella duró muchos años dando clases de matemáticas y ha aprendido eh, a lo largo de eso. Ha sido un proceso de que no todo es éxito en la vida, ¿eh? es aprender también. Y ella lo sabe perfectamente. Y que hemos ido con discípulos. Sí, y nos han aprobado y nos han reprobado como codiscípulos. <risa> sin embargo, yo les reconozco a la maestra que le ha puesto el empeño y la creatividad y su capacidad de gestión para hacer más fuerte porque es muy fácil, ok lo hicieron bien, no lo dudo no le quito mérito a la maestra Blanca Cecilia, a la maestra Blanca Josefina, pero que hoy, hoy la maestría está teniendo un vuelo muy importante, y eso es digno de reconocer a mí me gustaría también, Nancy, ayúdanos. ¿Por qué tu orientación al emprendimiento físico, este, el emprendimiento tecnológico y a las empresas de base tecnológica? Eh, seguramente conoces a a Prodem, a Hugo Cantis, que es uno de los precursores del emprendimiento y él ha impulsado mucho los ecosistemas emprendedores tecnológicos. Alemania, Alemania desarrolló y impulsó su, su desarrollo tecnológico. ...a partir de emprendimientos tecnológicos... ...creó ciudades tecnológicas... ...entonces recordemos que ahorita... ...la revolución 4.0 surge de Hannover MES... ...en el 2011 y en el 2015... Eh, ...Japón nos habla de la sociedad 5.0... ...ahorita estamos ya en la industria 5.0... ...y estamos en la, en la segunda era de la robótica... ...para el 2050 estamos en la quinta era de la robótica... ...y ahorita con el 5G... Y ahorita con la digitalización y el enemigo número uno que es la, los, los hackeos, el emprendimiento tecnológico juega un papel estratégico en todos los países. ¿Por qué te llamó a ti la atención?
3: Pues, primeramente, eh, cuando estaba o ingresé a la, a la maestría, eh, la verdad es que tenía como ideas muy vagas de qué tema de tesis quería yo tratar, ¿no? Entonces, bueno, tuve que presentar un tema para ingresar a la maestría, sin embargo, cuando ya ingresé, eh, bueno, con mi tutora. Eh, pues vi que yo realmente estaba perdida, ¿no? Entonces, me ayudó muchísimo tener un, un asesor que me dijera, mira, pues tienes esta idea, pero lee y formula otras ideas y ahora sí decide qué es lo que quieres investigar, ¿no? Qué es lo que, como ya lo comenté, me gustó muchísimo las habilidades de investigación que desarrollé en la maestría. Y bueno, entonces eh, leyendo, que es como pues, lo mejor que puedes hacer cuando de verdad estás perdido y no sabes ni qué onda con tu tesis, pues leer es lo mejor que puedes hacer. Y es así como leí pues, diversos temas, entre ellos pues, el del emprendimiento. no Es así que pues, dije, bueno, pero pues, ¿qué tipo de emprendimiento? no eh, En la maestría pues toqué un tema de emprendimiento pues, un poquito más de, enfocada a mujeres emprendedoras. Y ahorita que estoy estudiando el doctorado, pues seguí por esa misma línea ¿no? de investigar sobre el emprendimiento. Sin embargo, ahorita, eh, bueno, también durante la maestría, pues dije, bueno, este, este emprendimiento también me gustó, pero pues vi que hay muchísimos más, ¿no? Entonces fue ahí donde eh, surgió mi interés por estudiar los emprendimientos de base tecnológica, ¿no? Y sobre todo, pues el auge, como bien usted lo comenta, cada día está más en boga, eh, la verdad es que solamente tenemos como eh, idea de qué va a pasar, pero la verdad es que muchas tecnologías van a, van a crearse nuevas, otras necesidades, otras otro tipo de, de emprendimientos incluso, ¿no? También se van a estar gestando y es lo bonito del emprendimiento, que es algo que está en constante, en constante cambio, ¿no? Todo el tiempo, sobre todo el de base tecnológica que, bueno, Hoy sabes una cosa y mañana ya está totalmente pues obsoleto, ¿no? Entonces, es, es, es un reto muy, muy grande porque tienes que conocer de muchísimos temas, ¿no? No solamente de emprendimiento, sino de tecnología, de informática, tienes que saber de patentamiento, de prototipado. Y entonces, quien se dedica a esto, pues, de verdad, tiene que estar involucrado en muchísimas áreas.
0: Hoy en día desde los orígenes de los distritos industriales de Marshall, Becatini eh, en Italia y posteriormente los medios innovadores en Francia y ahorita eh, los clústeres y ahorita lo que se está aplicando son la formación de ecosistemas empresariales en África, en Asia eh, y faltan de Latinoamérica y sobre todo en México. En México está surgiendo la parte de los hubs, estos hub tecnológicos que se integran a partir de un grupo de empresas, y en el centro, como lo hizo Japón, cuando la industria textil eh, se fue a la quiebra, ellos hicieron las o OTIs que son las organizaciones de transferencia tecnológica, las OTT, y coadyuvaron el eje fundamental, la vertiente eh, esencial, fue la investigación. Pero la parte, y aquí es algo muy importante, de los mecanismos de transferencia, que es lo que ahorita nuestra universidad pues estamos entrando en esa gestión. Y es lo que vamos a hacer. Eh, maestra, se me ocurre que, por ejemplo, como tanto como Nancy, como Lorena, y otros talentos que usted está formando, usted es un semillero de talentos ahí en su maestría, podrían también, por ejemplo, en IGBI, eh, están, aparte de que tienen sus, sus horarios eh, de clase, hacen seminarios de manera colateral y van incluso alumnos brillantes algún tema, que den... Lo menciono por esto, porque hay una materia que yo impulsé, no se da como yo quisiera, hay cierto sesgo, pero esa materia se llama creatividad e innovación empresarial, eh, y se da en las seis carreras de la, de, en las siete carreras que hay, eh, incluso en gestión tecnológica, que es una de mis hijas, porque yo diseñé esa licenciatura como inteligencia de mercados, y esta materia de creatividad e innovación empresarial también, y hay seminarios, yo creo que podríamos impulsar a que ustedes pues nos apoyen con los muchachos que dan yo yo imparto esa materia en economía entonces podría ser que podría podríamos aprovechar el este talento de ustedes con los muchachos y compartirlos y por qué no también hacer porque ellos presentan proyectos pero yo creo que ahorita los proyectos que hacen falta son proyectos transversales son proyectos tecnológicos ahorita yo en la materia que doy de, de metodología metrología de fundamental metrología e investigación hay muchachos que están interesados en aplicaciones tácticas de robótica y vamos a hacer un eje transversal. Por ejemplo, se debe de fortalecer, de fortalecer sin, lugar, sin lugar a dudas, la parte práctica, la visita a las empresas, lo que ustedes saborearon, eso es fundamental. En Alemania hay una universidad que se llama de ciencias aplicadas. Fundamentalmente, la teoría tiene que verificarse en la práctica y eso es parte importante que tenemos que considerar. El tiempo se nos empieza a cortar, maestra, quisiera que nos ayudara a redondear lo que es lo que Lorena y Nancy nos han comentado. ¿Qué proyecto tiene para la maestría en el futuro mediato y e inmediato? O sea, ¿por qué tiene que ser atractiva la maestría? Por ejemplo, los jóvenes que están saliendo ahorita de la licenciatura y que quieren, y bueno, yo lo creo que deberían de verlo así, necesitan estudiar una maestría, no deben de quedarse a nivel licenciatura. ¿Qué es lo que la maestría en la administración? del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas ofrece a las nuevas generaciones, maestra.
2: Bueno, algo importante y que ahí sí me gustaría que lo comentara Nancy, que, que por eso fue la invitación el día de hoy, algo que ofrece el programa de la más llena administración es precisamente cursar un semestre a nivel internacional. Nancy tuvo la oportunidad, ella pertenece a la séptima generación, de hacer un semestre completo en la Universidad de Bremen, Alemania. Entonces, eh, estoy observando aquí todas la, las estadísticas de movilidad de nueve generaciones en cada una de ellas ha, se han realizado movilidades internacionales. ¿A qué países? A España, a Alemania. Eh, en 2018 tuvimos un alumno que tuvo la oportunidad de ir a Francia. Y entonces, vean lo que el programa les ofrece. Aparte de tener contacto con empresas, eh, esa movilidad que pueden hacer a nivel internacional durante un semestre... Entonces, Nancy tuvo esta experiencia que me gustaría muy rapidito nos comentara cómo le fue Nancy en Bremen, Alemania.
0: A ver, Nancy, te escuchamos.
3: Pues sí, muy breve. Bueno, hay muchísimo de qué hablar, pero a grandes rasgos para mí fue una experiencia eh, bastante enriquecedora. Una experiencia que me retó en muchísimos aspectos, en el aspecto educativo, también en el aspecto personal. Eh, me quitó muchísimos miedos, me hizo darme cuenta de que era capaz de muchas cosas. Y sobre todo, pues en el aspecto académico pude conocer otro tipo de, de educación, otro tipo de, de, de estudiantes, ¿no? Eh, que compartían pues algunos intereses en común, pero también diferentes formas de enseñar, de aprender, ¿no? Por otra parte, pues también conocer otra cultura fue bastante enriquecedor, eh, hacer otros amigos, conocer otros países que... Eh, también es bastante, pues, creo que importante también la parte personal, cultural, eh, que también creo que te ayuda mucho como profesionista, ¿no? No nada más cerrarte a una oficina o a un aula, ¿no? Tienes que conocer también qué hay allá afuera. Y viajar, pues, una, es una de esas cosas que también te ayuda a conocer el mundo, ¿no? Eh, por su parte, la universidad, pues, la verdad es que nos ayudó muchísimo, nos orientó eh, todo el tiempo, eh, nos ayudó mucho, mucho los convenios, el convenio que, que, que la universidad tuvo con Alemania, de otra, de otra manera hubiera sido bastante tedioso, bastante largo el proceso, entonces, eh, si tienen la oportunidad, aprovechen eh, los programas educativos, aprovechen todos los convenios que tiene la universidad, eh, que también, eh, por ejemplo, en nuestro caso, no, en la universidad de Bremen, eh, pues, no, yo no pagué colegiatura, entonces, el transporte era gratis, por ejemplo, entre otras facilidades que nos brindaban como estudiantes, ¿no? Como estudiantes extranjeros. Entonces, eh, es un gran reto, pero créanme que, que vale mucha la pena eh, que vale mucho la pena darle las gracias, pues, a la universidad y a todos los que hacen posible que existe este tipo de convenios, este tipo de programas, ¿no? Y también, pues, que Conacit eh, igual también, pues, nos apoyó en la parte también este académica, ¿no? También es bastante importante, yo creo que mencionarlo, que es que es esta, esta gran parte que tiene la maestría y que, pues, no no me canso de resaltar, ¿no? Te da como que otro estatus, ¿no? Decir en tu, en tu currículum, pues, fui becada de Conacit ¿no? No es cualquier cosa.
0: Eh, maestra, obviamente que esto es algo muy importante y es un, pues, eh, un valor que hay que destacar en, en esta maestría, pero en un minuto díganos qué más hay para el futuro de esta maestría.
2: Para el futuro inmediato, nosotros somos un programa que al estar en el padrón nacional de posgrados de calidad vamos a ser evaluados en corto plazo. Entonces queremos pasar del nivel en formación al consolidado y el siguiente nivel que nos correspondería trabajar aún más de lo que ya hemos hecho para estar en, posicionados como en el estatus de internacionalización que yo creo vamos por buen camino, los alumnos han aportado muchísimo, la universidad está haciendo lo suyo en cuestión de apoyos, eh, la dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico, donde tenemos que ver todo lo internacional. Entonces, a corto plazo, pues estar en el estatus de consolidado y a un mediano plazo estar en el estatus de internacionalización.
0: Muy bien. Eh, un minuto, Lorena, ¿cómo ves tu futuro?
1: Pues, la verdad, creo que muy enfocada y de la mano a los negocios y la tecnología. Creo que en la maestría viene el clavo. Me apasioné bastante con esta parte, ¿no? Entonces, desde la administración tenemos mucho que ofrecer a los ingenieros y los ingenieros tienen mucho que ofrecer a, a nosotros los administradores claro. para el bien de, de la sociedad. Yo creo que Muchas cosas se podrían solucionar en este país si estos dos hacemos equipo.
0: Definitivamente de acuerdo. Nancy, un minuto, ¿cómo ves tu futuro?
3: Pues ahora sí que aplicar todo lo que aprendí en la maestría, toda la experiencia profesional que, que adquirí, eh, pues terminar el doctorado que pues siga por la misma línea en la misma universidad. a seguir fomentando pues el emprendimiento desde, pues, desde mi trinchera, ¿no?
0: Muy bien, miren ustedes, el futuro es vacío, que hay que llenarlo ...con nuestra creatividad... ...y nuestras actitudes... ...ustedes tienen... ...sin haberlo dicho... ...una actitud exponencial... ...por eso son disruptivas... ...la innovación es disrupción... ...pero su fundamento... ...y sus raíces es la creatividad... ...y es... ...la creatividad se alimenta... ...de la constante reflexión... ...y la constante crítica y autocrítica... ...el pensamiento crítico... ...es la sabia... ...es la esencia... ...de la creatividad... ...¿ok? Pues les agradezco mucho... Lorena Villa, Nancy Hernández y maestra Dolores Martínez García, coordinadora de la maestría en administración del Instituto de Ciencias Económico Administrativas. Ha sido un placer compartir con ustedes, eh, eh, pues en estos momentos me llena de satisfacción que haya jóvenes con una visión de futuro, con unas ganas de hacer de muchas cosas que se puede crear que nuestro país necesita y lo que dijo Lorena, el vínculo si hoy el binomio que domina el mundo en los altos niveles es ciencia-tecnología, es un binomio que se retroalimenta y ha llegado a punto de inflexión, que se expande constantemente y a una velocidad de la imaginación. Bueno, la administración y la tecnología y la economía son claves para esto. sí y les agradezco mucho que compartan con nuestro eh, nuestro auditorio estas experiencias estas reflexiones y no nos resta más que pues agradecer a Paola Juárez en los controles a nuestra directora de radio Pachuca Claudia Noemi Muñoz arabia y a todos y cada uno de nuestros radioescuchas que fielmente nos acompañan empresarios vean los jóvenes las jóvenes las mujeres jóvenes hidalguenses que están creando y construyendo el nuevo Hidalgo. Eh, yo creo que esto es motivo de animarse y que volteen la cara a, estas, a esta juventud que realmente es positiva. Les agradezco mucho y enhorabuena, les abrazo a la distancia, pero con el cariño y el reconocimiento respetuoso de su amigo Roberto Morales Estrella. Hasta la próxima.